0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, yeah, auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Guten Tobias. Name Tobias. Hi. Direkt in den Podcast reingestolpert. Na, das kann ja was werden heute. Andreas, äh, wir wollen uns heute mal um ein, ja, doch sehr medial breit getretenes Thema kümmern, äh, und zwar die, die äh, Inflation und die Preissteigerung der letzten, ja, letzten Endes kann man sogar sagen, Monate. und wollen das Ganze mal so ein wenig aus aus unternehmerischer Sicht ähm,
1: beleuchten. Ähm, Wo ist es bei dir zu Hause besonders teuer geworden? (lacht) Ja, angefangen hat es ja im August, September 2021, kann man sagen. Vorher war es, glaube ich, noch überschaubar. Aber dann kamen so die ersten Meldungen mit... ähm Produktionsbezug von Materialien in Italien um 25 Prozent gestiegen und so weiter und so fort. Und wir hatten es ja vorher auch schon mal, wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum Thema Container, Containerfracht und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ja, wo ist es bei mir, wo schlägt es bei mir besonders durch? Ich meine, natürlich merkt man es an der Tankstelle, die wahrscheinlich... Ja deutlichste Stelle bei allen, ähm, bei jedem, der irgendwie ein Auto tanken muss, der, der da einen Bezug zu hat und da emotional auch eventuell sehr nah dran ist und sagt, hey, ich tanke jetzt günstig oder ich fahre wegen zwei Cent pro Liter nochmal fünf Kilometer weiter. Ähm, ich glaube, da gucken auch so die, die Deutschen im Durchschnitt sehr stark drauf. Da ist es natürlich ein Thema, wo ich es jetzt persönlich am stärksten merke, ist beim Heizöl, da ich immer noch ein Haus habe, was eine Heizölheizung hat. Hm. Und ich da auch im Ende 2021 noch gepokert habe und habe gesagt, ah ich kaufe weniger, weil kommt ja bestimmt nochmal ein Lockdown. Und dann kam es genau anders und dann stiegen die Kosten dort um schlappe 30 Prozent, hm. ähm, dass ich ganz dankbar bin, dass ich jetzt im Moment nicht tanken muss. Aber das sind so die zwei, also das sind so die zwei, ähm, sagen wir im Haushaltsbuch, was sich am meisten niederschlägt. Und... Ähm, Jetzt komme ich ja aus dem Handel und war früher mal auch in den Filialen unterwegs und habe ursprünglich mal auch bei einem Discounter die Preise an der Kasse auswendig gelernt. Und wenn du solche Preisstrukturen mal im Kopf hast, dann verlierst du das auch nicht. Und du weißt, die Butter hat mal so viel gekostet, mal so viel, mal so viel. Und die Milch mal so viel, mal so viel, mal so viel. Und du weißt, dass der Handel sehr geschickt drin ist, Preiserhöhungen so durchzuführen, dass du sie, wenn du nicht richtig aufpasst, auch nicht so richtig merkst. weil Da ändert sich ja nur die Zahl auf dem Schild. Und nebendran vielleicht noch ein rotes Schild mit einer Preissenkung gleichzeitig, die dich dann auch gut ablenkt. Ja. Und und dort merke ich es natürlich auch, also wenn du durch den Handel durchgehst, durch die Lebensmittel durchgehst, dann sind die alten die alten Preise, die man so im Kopf hatte, für was kostet Butter, was kostet Milch, was kostet Joghurt, was kostet Obst, was kosten Haselnüsse. Dort Merke ich es auch immer ganz deutlich, das waren früher ähm, Centbeträge, dann kam der Euro davor, dann kamen zwei, drei, vier Euro davor, je nachdem, was man kauft. Also, ich glaube, ähm, wer es nicht gemerkt hat, der hat damit, der hat, der kauft nichts ein. Der merkt ansonsten auch nichts. Der merkt ansonsten auch nichts, dem tut es wahrscheinlich auch nicht weh. Aber ähm, jeder, der, der irgendwo mit seinem Geld haushaltet und guckt und sich dafür interessiert, der, der wird spüren, dass das Thema, über die üblichen ein, zwei Prozent, die wir so eigentlich lange Zeit gewohnt waren, mittlerweile deutlich hinausgeht. Und und bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, letzten Endes auch. Also genau das, was du sagtest, die Butter, ich bin zwar nicht nicht an der Kasse geboren, ich kenne die Preise nicht aus dem Kopf, aber ich bin derjenige, der bei uns halt eben den größeren Teil der Einkäufe macht. Und das fällt auf, ne? Also äh, gerade so die Nussmischung, ähm, halt eben alles das, was etwas aufwendiger ist, halt eben äh, dahin zu bekommen oder halt eben auch zu produzieren, da siehst du halt eben doch streckenweise schon schon Preissteigerungen von, ich würde schätzen, 30, 40, 50 Prozent drin. Ne? Okay. Und äh, so kommt man dann halt eben über den über den gesammelten Warenkorb am Ende dann also auf die offiziell 3,1 Prozent, die aktuell ausgewiesen werden. In Amerika sind es irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent. Ich glaube, insgesamt liegt es mal ein bisschen höher, weil es doch halt eben eine sehr persönliche Struktur ist. Bin ich Vielfahrer, ist die Inflation bei mir natürlich deutlich höher, wenn ich vorher für 1,35 getankt habe. Und jetzt muss ich also irgendwie 1,80 bis 2 Euro dafür hinlegen. Und ja, letzten Endes, der Handel ist halt eben, wie du sagtest, der, der ist auch klug da drin. Ne? Es ist ein Unterschied, ob du mit deinem Auto an die Tankstelle fährst und dann also schluckst, warum du auf einmal dann 10, 15, 20 Euro mehr ausgeben musst. Um, weil an der Kasse fällt dir nicht auf, dass die Nüsse 50 Cent teurer geworden sind.
1: Ja, im Zweifel das, ist auch die Packung 10% kleiner geworden. Das ja, ja, genau, ist das, dann ja, sehr
0: ja, spannend. das ist dann, Das ist dann genau der gegenläufige Trend. Man, man, man sagt oder es scheint so, als wenn halt eben die Preise gleich bleiben, aber dafür wird die Packung dann kleiniger, äh, kleinteiliger. Also von daher, da, da gibt es dann äh, äh, ja, verschiedene Tricks, wie man das halt eben dann letzten Endes dem, dem Kunden verkaufen kann, was auch vollkommen legitim ist ganz am Ende. Also jeder von uns hat zwei Augen im Kopf und kann entsprechend gucken und kann vergleichen. Okay. Ähm, Aber wir wollen uns heute nicht unbedingt über Joghurt und Nüsse unterhalten, sondern wir wollen äh, das Ganze mal etwas äh, unternehmerisch an der Stelle angehen. Ähm, Im vergangenen Jahr haben wir eine eine Serie gehabt ähm, äh, über die E-Mobility, über über alternative äh, Antriebsarten und und, und Kraftstoffe und sowas alles. Ähm, Da sind wir bei vielen ähm, zum damaligen Preisniveau so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ja, ist ganz nett. Aber die Installationskosten oder halt eben die Produktionskosten, also die die, die laufenden Kosten sind relativ teuer im Vergleich zum Dieselpreis. Ähm, Wäre das, wenn wir heute über smarte Wege sprechen, den Preissteigerungen zu entgehen, wäre das eine Möglichkeit gewesen, äh, da klug zu sein? Oder wäre das aus deiner Sicht heute eine smarte Idee, äh, sich damit nochmal zu beschäftigen, die alten Tabellen
1: wieder rauszuholen und einfach die Preise zu aktualisieren? Also wir haben Genau, damals haben wir so ein Stück belächelt. Ich meine, wir hatten verschiedene Vor- und Nachteile für die verschiedenen Systeme. Ja. Teilweise sind sie, der Diesel ist halt 100 Jahre alt und reifer und die anderen Systeme sind noch neu und du hast systemische Nachteile, da du nicht überall ähm, ja, den Support hast für diese Systeme. Aber es ist... Ähm, Also das ist ein ähnlicher Mechanismus, auch wie bei Innovation, wenn du eine Idee checkst, wenn du eine Neuerung checkst, nur weil du einmal im Jahr 2021 im März gesagt hast, dass es nicht funktioniert, das jetzt einzusetzen, bleibt es nicht immer so. Und das sehen wir jetzt gerade, wo sich in der Welt viel verändert. Ähm, Wenn man sich diese Konzepte oder diese Gedanken auf die Seite gelegt hat und hat gesagt, im Moment nicht, aber ich kann es mir grundsätzlich vorstellen, dann lohnt es sich jetzt aus meiner Sicht schon, da nochmal drauf zu gucken, und vielleicht auch zu überlegen, so also ein bisschen strategisch vorzugehen und zu überlegen, wo kann ich mir, wo kann ich den Abhängigkeiten reduzieren? Wenn ich jetzt natürlich Fernverkehr als Spediteur betreibe, ähm, dann ist es immer noch, immer noch, ähm, sage ich mal, im Experimentierstatus, im Pilotstatus. Aber was jetzt schon stattfindet, auch eben auf der globalen Ebene, ist, wenn viele Leute umdenken, dann kommt auf einmal Größe und Skalierbarkeit rein wenn Gesellschaften umdenken und sagen, wie schaffen wir es denn, unabhängiger vom Öl zu werden, um jetzt einfach dieses Schlagwort zu bringen. Und ähm, dann sagt noch jemand, Mensch, wir haben doch auch Klimaziele und dann lass uns doch da noch mehr Gas geben, ist jetzt der falsche Begriff, aber mehr Strom (lacht) geben oder mehr Wasserstoff geben. Vielleicht ändert sich ja da auch mal die Sprachregelung. Ähm, Dann wird es natürlich schon spannend, weil jetzt mehr Motivation dazu kommt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vorher war es Kosten- ganz stark kostengetrieben. Ähm, die Kosten ändern sich jetzt, also würde das wahrscheinlich andere Systeme begünstigen. Mhm. Ähm, vorher war es der Umweltschutzgedanke, der Nachhaltigkeitsgedanke, der ist immer noch da. Das wird sich auch nicht ändern. die nächsten, Das wird sich nicht mehr ändern, ne? kann man auch so sagen. Ähm, kriegt jetzt aber noch mal eine neue Couleur, weil auf einmal ein vielleicht geostrategischer, politischer Einfluss dazukommt, der einen Willen schafft, dort ähm, auch von der Politik her noch mal mehr zu unterstützen um Ab- Abhängigkeiten zu reduzieren. Und auf einmal kann das Thema, was vor zehn, vor zwölf Monaten sich erstmal noch als Spielerei anhörte, doch äh, relativ schnell konkret werden. Und ähnliche Momente hatten wir bei Corona auch zum Thema digitale Remote-Arbeit oder Ähnliches. Ne? Ja. Remote-Arbeit mhm. vor Corona war so die verrückten Versuchungs. Aber wir treffen uns lieber am Tisch. Und auf einmal hast du eine Umfeldänderung, die die das Neue nach vorne schiebt. Und jetzt kann sich keiner mehr vorstellen, keine Remote-Termine durchzuführen und alles in Präsenz zu machen, völlig utopisch und im zwischenbetrieblichen Bereich oder mit anderen Organisationen, IHK und so weiter, dann würden Blended bleiben. Und hier ist es auch ähnlich. Das heißt die Alternativen angucken und vielleicht bleibt dann ein Blended-Modus. Vielleicht als Spediteur mit 50 Fahrzeugen habe ich dann eben zwei Gasfahrzeuge im Testbetrieb und vielleicht habe ich sogar eine Wasserstofftankstelle in der Nähe und sage, für eine feste Linie zwischen A und B, die läuft das ganze Jahr, die fahren wir mit zwei Schichten, ähm, da ist eine Wasserstofftankstelle auf der Nähe. Warum soll ich dann das nicht ausprobieren? Warum soll ich mir nicht die strategische Flexibilität schaffen, oder das als taktisches Mittel nutzen, da schon mal Erfahrung zu sammeln, das auf einem kleinen Niveau einzustreuen, der, der Aktieninvestor würde sagen, diversifizieren, um meine Abhängigkeit von einem Stream zu reduzieren. Ja, so würde ich es ausdrücken. Also grundsätzlich würde ich jetzt...
0: Ja. Ja, nee, also, ja, um es weiterzuführen oder beziehungsweise zu bestätigen, das wäre halt eben auch genau mein, meine Idee dazu. Es war letztes Jahr schon keine schlechte Idee, sich damit zu befassen. Jetzt haben wir als Podcast keine eigenen Fahrzeuge, aber es sollte halt eben genau einfach mal zeigen, was gibt es denn alles am Markt, um sich dann halt eben so ein Stück weiter darauf einzuschießen und zu sagen, hm, könnten wir uns ja mal anschauen, könnten wir ja vielleicht mal machen, könnten wir vielleicht mal diesen Testbetrieb, den du gerade gemacht äh, sagtest, ähm, weil ich verstehe zwar jeden Unternehmer, der hingeht und sagt, äh, ich möchte aber äh, hardcore Geld verdienen und äh, deswegen setze ich jetzt also nur noch auf, auf zehn Jahre alte Diesel-LKWs, die abgeschrieben sind damit ich also diesen, das und jenes alles heben kann und, und mein Ertrag am Ende letzten Endes äh, möglichst groß ist, ähm, der läuft aber halt eben seit geraumer Zeit in ziemliches Problem mit den, mit den Dieselpreisen. Ne? Und ähm, ja, klar, er kann wahrscheinlich die Preissteigerung am Markt durchsetzen in irgendeiner Art und Weise, ähm, aber in, in dieser nennen wir das mal Mischkalkulation, halt eben dann zu wissen, ich, ich, also ich habe von mir aus das, was du gerade sagst, ist, ich habe ich hab Wasserstoff-LKWs auf einer bestimmten Linie laufen und ich habe noch einen, ähm, noch einen, noch einen E-Mobility-Verkehr ähm, äh, laufen, der in irgendeiner Art und Weise halt eben dann ähm, mich mit der Technik vertraut macht und äh, damit für mich im, im Unternehmen die Kenntnisse, die es braucht, um das einzuführen, halt eben vorhält. Das ist von großem Vorteil, weil letzten Endes geht derjenige Spediteur jetzt hin und sagt, Diesel teuer, ich möchte konkurrenzfähig bleiben, möchte meinen Kunden halt eben dann, also von mir aus auch mit dem grünen Nachhaltigkeitsgedanken da mehr anbieten. Ich vergrößere jetzt meine meine E-Mobility oder meine meine, meine Wasserstoffflotte halt eben von zwei auf zehn Fahrzeuge. Und damit, damit habe ich halt eben mehrere Standbeine würde ich an der Stelle nicht sagen, auf denen ich stehe, aber ich habe zumindest mehrere Möglichkeiten und muss nicht komplett neu anfangen. Ne? So weil, äh, Häufig ist es ja dann so, dass jetzt ganz viele sich auf einmal um das Thema kümmern, ne? ähm, äh, dann also die entsprechenden Anbieter auch komplett überrannt werden und du dich da halt eben dann hinten in der, in der Warteschlange anstellst. Um, um genau. dann halt eben irgendwas zu bekommen und dann dauert es halt eben und während der Zeit verlierst du halt eben quasi dann wieder die Kohle, die du vorher gewonnen hast, dadurch, dass du dich halt eben sehr fokussiert um ein Thema gekümmert hast. Und das kann halt eben jetzt durchaus von Vorteil sein,
1: ja. ja. Also das ist, das ist natürlich, ähm, wie soll man sagen, Vor fünf Jahren war das Umfeld relativ stabil, so würde ich es mal ausdrücken, dass man dort auf eine Spezialisierung setzt, dass eventuell bei einem hohen Wettbewerb dann ähm, voll auf die Kosten geguckt wird und man fährt den Optimalansatz, völlig verständlich. Jetzt ändert sich das ein bisschen und vielleicht ändert sich auch von Seiten der Auftraggeber, die sagen, hm, wie schaut es denn in Zukunft aus, willst du in das Thema mal reingehen, weil wir auch wissen, dass wir zukünftig an deinen Diesel gebunden sind, wenn du nur Diesel kannst. Ähm, wollen wir da mal gemeinsam ein Experiment wagen und ich gebe dir mal für den einen LKW, den ich von dir einsetze mit dem Gas, ähm, ich weiß, du kriegst da vielleicht eine Förderung für und ich lege auch nochmal etwas mehr drauf, damit du anfängst, dort ähm, Erfahrung zu sammeln. Da kann man ja in die Gespräche gehen und vielleicht auch ähm, dann beidseitig von profitieren, dass dort Erfahrungen gesammelt werden, weil, das, das zeigen halt jetzt eher die letzten fünf Jahre, die Welt wird instabiler. Also ich ich fahre halt ein höheres Risiko, wenn ich mich auf den einen, wenn ich mich nur auf eine Sache konzentriere ja. und da das Optimum versuche rauszuholen. Und dann sind wir so beim Schlagwort Resilienz und wie komme ich denn damit klar, dass mir vielleicht eins wegbricht und wenn ich drei Standbeine habe, dann komme ich mit einem klar, wenn es wegbricht, aber wenn ich nur eins habe, dann ist halt Schluss.
0: Ja. Dann wackelt es, ja. Genau. Ja. Aber ich kann halt eben theoretisch, ich habe die ich habe die anderen Beine noch nicht so ausgeprägt, aber ich kann sie halt eben entsprechend bauen. Spannend. Ja. Ähm, Der zweite smarte Weg, den wir uns im Vorgespräch notiert haben, war so ein wenig die Überprüfung von Alternativen. Ähm, Als begeisterter Aktieninvestor möchte ich an der Stelle natürlich dann die Ölgesellschaften äh, anbringen und die Energieversorger, ähm, die halt eben teilweise schon über die letzten Jahre festgestellt haben, ähm, dass sich da was dreht, da etwas macht. Ähm, Jetzt hat also dann äh, die Corona-Pandemie auch durchaus dazu geführt, dass die die Ölpreise versackt sind, ähm, dass der Bedarf gar nicht mehr so hoch war und sich diese Gesellschaften dann, man nennt das dann immer so schön, gesund schrumpfen äh, mussten. Ähm, das bedeutet halt eben, sie mussten ihren Apparat entsprechend an den Bedarf anpassen, sie mussten Prozesse anpassen, sie mussten smarter werden. Und jetzt hat sich, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr oder so, ist der Ölpreis dann also auch fast wieder verdoppelt von 40 auf 80 Dollar pro Barrel. Äh, jetzt verdienen die halt eben letzten Endes dann richtig Geld. Ne? Und ähm, ich habe ich hab eine andere Geschichte Oder beziehungsweise man man, man liest es in der Presse dann halt eben immer wieder, diese diese, ähm, Knappheit an an Rohstoffen für was auch immer es halt eben ist, ähm, dort dann halt eben einfach offen zu sein für für Alternativen. Das heißt, ich kann mich da hinsetzen und kann weinen, dass dass also irgendwas gerade nicht da ist, Ähm, sei es, keine Ahnung, ich ja, ich, ich möchte ein, Bau, ein Haus bauen und mein, mein Beton fürs Fundament ist gerade nicht da und deswegen kann ich das Haus nicht bauen, kann ich mich da hinsetzen und kann das 26 Wochen weinen, bis es dann eventuell da ist oder ich mache mir halt eben Gedanken dann darum, was könnte ich denn alternativ machen. Jetzt verstehe ich vom Hausbau nichts, um dann eine vernünftige Alternative vorzuschlagen, aber es gibt durchaus Beispiele in der, in der Wirtschaft, die dann halt im letzten Endes zeigen, einfach mal einen anderen Weg zu gehen, einfach mal keine Ahnung, ein ein Entwicklungslabor oder sowas damit zu beschäftigen, ähm, äh, nach einer Alternative zu suchen, die da ist, ähm, kann durchaus lohnend sein, um einfach da auch ähm, letzten Endes genau das Gleiche, wie wir gerade eben gesagt haben, da ein weiteres Standbein zu zu etablieren. Du du weißt nicht, wann eventuell der Beton für dein äh, Hausfundament kommt, aber du könntest halt eben entsprechend an etwas forschen, was Vielleicht sogar eine höhere Stabilität hat, wovon du weniger brauchst, wo der Stoff vielleicht nur 10% teurer ist und nicht wie Beton in dem Moment vielleicht einfach beispielsweise 30% teurer oder oder oder, sondern einfach dieses, ich bleibe nicht bei dem stehen, was ich habe, sondern ich entwickle mich entsprechend weiter, um halt eben dann Alternativen zu haben für den Fall, dass es mich in irgendeiner Art und Weise erwischt.
1: Ja, also ich bin ja so ein bisschen ein netzwerk Ich würde es da sogar noch genereller sehen und sagen, die Fühler ausstrecken nach neuen Lösungen, solange man das noch kann und solange man die Optionen hat. Und ähm, ja, wieder so ein Beispiel aus der Lebenspraxis, da ich ja so ein bisschen auf Bezug zur Landwirtschaft habe. Wenn, wenn zum Beispiel der Fleisch, für, wenn der wenn der Rindfleischpreis sehr hoch ist, dann ändert zum Beispiel McDonalds ja auch seine Marketingstrategie und bewirbt halt eben nicht unbedingt Rindfleisch, sondern bewirbt ähm, Hühnchen oder Schwein. Hm. Und wenn der Schweinefleischpreis total niedrig ist, dann hauen die eben dort die Aktionen über äh, Schweinefleischprodukte. Das heißt, ähm, vielleicht auch mal zu überlegen, welches Produkt, also was du vorhin mit dem Haus genannt hast, wie passe ich vielleicht mein Produkt an? Na, muss es noch das gemauerte Haus mit Beton sein oder bin ich vielleicht beim Holzbau? Ähm, und wir, wir hatten es vorhin eher so in Bezug auf, auf ähm, ja, ähm, Betriebsmittel ja, mit dem Diesel, aber das ist ja nochmal ein Schritt weiter zu überlegen, ähm, wie kann ich denn den gleichen Nutzen mit was anderem schaffen, Na, so würde ich es ja. ausdrücken, wenn ich kein Spinat zu Hause habe, aber es ist noch irgendwie Brokkoli greifbar, weil die Nachbarin äh, was dastehen hat und sagt, ihr könnt davon was haben, dann muss ja. ich halt vielleicht ähm, darüber nachdenken, ob ich das wirklich brauche, was ich bisher genutzt habe, oder ob ich eine Alternative habe. Und jetzt haben wir sehr viele Larifari-Beispiele gebracht, aber vielleicht sind wir da auch beim Thema Automatisierung in der Logistik. Ne? Also wenn ich wenn ich merke, dass, dass, ähm, dass gewisse Faktoren einfach total teuer werden, ähm, und ich kann es vielleicht mit automatisierten oder mit Investitionen lösen, die mir kurzfristig jetzt hohe Kosten besch- äh, beschaffen, aber langfristig dafür sorgen, dass ich es wieder amortisiert. Vor allem mit der Erwartungshaltung, dass die Preise steigern, dass diese Inflation ist unwahrscheinlich, dass die jetzt in zwei Wochen vorbei ist. Ne? Das, ist ähm, das ist ja auch heiß diskutiert, auch in der Wirtschaftspresse, wo bewegen wir uns dahin? Und ähm, was führt dazu, dass Inflation äh, wieder zurückgeht, dass es eingefangen wird? Normalerweise sind es die Zinserhöhungen, um das in einem geregelten Umfeld zu steuern. Aber die heutige Zinserhöhung wird ja nicht dazu führen, dass morgen die Inflation weg ist. Hm? Nummer eins. Und Nummer zwei, das Umfeld ist halt nicht so stabil, dass jetzt jemand sagt, ja, wir erhöhen jetzt mal die Zinsen um zwei Prozent, sondern es wird ja diskutiert, die Haushaltssperre aufzulösen und so weiter und so fort und noch mehr zu investieren. Und... ähm, vielleicht durch eine anstehende Blockbildung das eigene System wieder mehr zu stärken, dort wieder in andere Sachen wie Rüstung zu investieren. Also es ist unwahrscheinlich, dass die Gelddruckpressen langsamer werden, sondern das Thema Inflation wird uns wahrscheinlich etwas längere Zeit begleiten. Und unter dem Ausgangspunkt kann ich eben dann gucken, kann ich mit alternativen Mitteln etwas besser lösen, wenn ich weiß, dass alles teurer wird, dass gewisse Rohstoffe, gewisse Sachen teurer werden. Und wenn es der Lohn ist, um dann eben, um da wieder kostentechnisch gegenzusteuern. Ich hm. muss ja gegensteuern.
0: Oder ja, also, das, was du gerade sagtest, Lohnkosten. Also, ich erinnere mich daran, als ich vor zehn Jahren noch einen Zeitarbeiter brauchte, habe ich die Jungs für relativ wenig Geld bekommen. Teilweise für 10, 12, 13 Euro. Damals haben wir uns über einen Mindestlohn von um die 8 Euro unterhalten. Meine ich war damals ungefähr der erste, der ausgerufen wurde. Und äh, unsere Regierung beabsichtigt ja durchaus Ende des Jahres, den auf 12 Euro hochzusetzen. Wenn du das prozentual rechnest, ähm, das gilt ja dann logischerweise auch für alle Zeitarbeiter, ähm, wenn du das prozentual rechnest, bist du dabei bei einer Preissteigerung von 50%. Prozent. Und,
1: ähm, genau, also es soll jetzt nicht heißen, das, dass, dass, dass die Zeitarbeiter das nicht verdient haben. Nein, das, um Gottes, das ist, um Gottes das Willen. Ist das es, genau, das ist, ist, es Teil ist Teil der Inflation, genau. Das ist Teil der
0: Inflation, es ist ganz normal, es ist, es ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, nur relativieren sich damit halt eben dann die Kosten, äh, zum Beispiel bei mir im, im, im Containerimport, äh, ja. ob, ich, ob ich da jetzt fünf äh, Zeitarbeiter ransetze, einen Container für drei Stunden leer zu machen oder ob ich mir überlege, einen Entladeroboter, in der Digitalisierung oder beziehungsweise halt eben systemisch gesteuert, dann halt eben dorthin zu setzen und die, die, die Mitarbeiter dann halt eben was anderes machen zu lassen. Damit, damit relativieren sich halt eben letzten Endes immer weiter die Kosten. Und das ist genau. das, was wir gerade beim ersten Punkt meinten, wo E-Mobility halt eben nicht günstiger wird, aber unter Umständen lohnender wird. Und bei der zweiten Alternative muss ich halt eben die Alternativen, oder bei dem zweiten Punkt muss ich die Alternativen halt eben auch einfach dann suchen und muss sie dann äh, dahingehend beleuchten. Machen sie Sinn, finde ich etwas, äh, um, um halt eben was zu, äh, ja, einen ein Vorteil daraus zu generieren. Und betrachtet man das Ganze historisch an der Stelle, dann waren es halt eben immer eher die Zufallsfunde, die dann am Ende auch die die Pioniergewinne
1: gebracht haben. Ne? Also
0: ja. Ja, Von, äh, von, von daher,
1: da ist auch eine riesige Chance dahinter, ja. Das meine ich damit, die Fühler ausstrecken. sozusagen, Wenn ich, auf dem, wenn ich als Rennradler denke, mal den, wenn ich eigentlich im Power-Modus bin, habe den Kopf unten gesenkt und gebe Vollgas, dann ist vielleicht jetzt die Zeit, den Kopf mal zu heben, 5% kmh wegzunehmen und zu überlegen, welche Strecke fahre ich denn. Ne? So würde ich ja. es ausdrücken, weil die Strecke, äh, sich die Rahmenbedingungen ändern. Richtig. Das, ja.
0: das leitet dann so ein bisschen auf den dritten smarten Weg um, über den wir uns unterhalten wollen. Ähm, der ist an der Stelle nicht unbedingt... Smart im Sinne von von kostentechnisch smart oder ähm, Preissteigerung smart, ähm, aber was, oder beziehungsweise äh, wir, wir haben in den, in den Supply Chains in der Vergangenheit ge- gesehen, dass zum Beispiel Fernost äh, relativ stark war beim beim Wareneinkauf. Äh, viele viele Unternehmen äh, mussten dann in China machen äh, und ihre Ware von dort sourcen, äh, um, um halt eben noch äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und... Äh, ja, die Corona-Pandemie und auch die Inflation und die ganzen Verwerfungen, worüber wir diverse Male gesprochen haben, ähm, zeigen halt eben letzten Endes, dass der Weg ähm, zweifelsfrei smart war, dass er gut war, aber halt eben äh, solche solche Ereignisse wie eine Pandemie, wie äh, wirtschaftliche Verwerfungen, wie Kriege, äh, denen halt eben auch nur sehr bedingt standhalten kann. Und äh, auch, auch, auch wenn es sich so ein bisschen, ja, fast schon wiederholt, da halt eben dann zu sagen, Ähm, immer mehr Unternehmen wandern halt eben dann irgendwo in den deutschen oder in den europäischen Raum, um dann halt eben, äh, ja, vielleicht sogar eine Mehrlieferantenstrategie aufzubauen. Um halt eben zu sagen, wenn das eine Standbein aus China dann also nur noch bedingt funktioniert oder gerade gar nicht funktioniert, dann habe ich halt eben Möglichkeiten auszuweichen. Ich persönlich bin an der Stelle sogar ein sehr großer Freund davon, halt eben dann auch einfach die äh, lieber 5 Euro mehr zu zahlen und äh, dann halt eben in die heimische Wirtschaft zu gehen. Ich, also Um, um äh, offen zu sprechen an der Stelle, äh, mein, mein Gemüse und mein Fleisch kaufe ich hier beim örtlichen Bauern, äh, weil ich a weiß, woher es kommt äh, und, und, und b auch eine persönliche Bindung habe. Ich würde wahrscheinlich bei, bei, beim Discounter an der Kasse einen Bruchteil davon zahlen, was ich da zahle. Aber dieser, dieser, dieser Gedanke halt eben an der Stelle einfach nachhaltiger zu sein, die die regionale lokale Wirtschaft, sei es halt eben dann auch im, im Land oder im EU-Raum zu stärken, finde ich letzten Endes oder beziehungsweise würde sich zurzeit halt eben auch als durchaus smarte Alternative zeigen, um der Preissteigerung nicht zu entfliehen, weil ich ja mehr Geld zahle, aber da halt eben dann äh, entsprechend nachhaltiger zu sein.
1: Also du hebst sozusagen ein Stück, also hebst die Nachhaltigkeit, hebst die Qualität. Ist ja auch spannend, ob jetzt, ähm, mein, gedanklich gedanklich war die Globalisierung für uns alle ein ähm, Mehrwert und durch die veränderte politische Lage kann es natürlich jetzt sein, dass Regionalität ähm, auch nochmal einen Zusatzaspekt bekommt, so nach dem Motto, wir stärken unser System. Ja. Also soll es nicht heißen, dass ich, dass ich in unser und euer denken möchte, ähm, weil, ich, weil ich da auch nicht so dran glaube, aber sowas zeichnet sich ja ab. Und die, sagen wir, die klimaorientierte Regionalität, die bisher beworben wurde, könnte da nochmal wieder um die politische Regionalität ergänzt werden wie man es von alten Plakaten ähm, kennt, ja, die, die ja. 70 Jahre, 80 Jahre alt sind, so nach dem Motto Kauf zu Hause oder "Kauft das amerikanische Auto und stärke die heimische Wirtschaft und so eine, so eine Denke könnte jetzt natürlich auch wieder stärker werden, ähm, die dann auch wieder, jetzt wird der Durchschnittseinkäufer sagen, pff, ist ja egal, ich muss auf den letzten Centbetrag das Ding halt günstig bekommen, aber je nachdem wie der Kunde dann wieder orientiert ist und der Kunde tickt und vielleicht legt dann der Kunde wieder mehr drauf, dass es eben in Europa gemacht wurde, oder vielleicht kann ich das dann marketingtechnisch halt besser spielen als in der Vergangenheit, weil es nochmal mehr Power bekommt, weil es für den Kunden wichtiger wird. Dann, dann macht sich das, dieses Nearshoring, dieses, ich suche meine Zusatzlieferanten eher im nahen Umfeld bezahlt. Und das ist dann, wie du sagst, mehrere Standbeine. Ich kann ja auch einen Mix fahren. Ich kann Richtig, auch da absolut. wieder einen strategischen Mix ja. fahren und sagen. Mache ich 70, 20, 3, 10 ja, oder halte ich eine Pipeline für 10% offen für einen neuen Lieferanten, der sich halt bewähren kann hier in der Umgebung ja. und wenn mir die 70% dann irgendwie immer unsicherer werden, weil ich nur noch dort 40% bekomme, weil die 70% nicht mehr attraktiv sind, weil die Wegkosten zu uns deutlich teurer werden, dann kann ich die 10% leichter auf 20, 30, 40 skalieren, als wenn ich die nicht habe. Also ich, als wenn ich in meinem System gar keine Möglichkeit habe, einen zweiten Lieferanten anzulegen, ne, so in die Richtung. Ja. Also sollte ich mich da einfach breiter aufstellen.
0: Ja, ja wobei, also ähm, wir, wir kommen ja so ein bisschen aus dem Inflation- und Preissteigerungsgedanken. Ähm, an der Stelle das Nearshoring oder halt eben dann um, um mich rum ist nicht günstiger in dem Moment. Aber ich halte halt eben dann quasi das Geld im Kreislauf bei mir selber. Also wenn ich wenn ich für 100 Dollar irgendwo einkaufe, dann sind die 100 Dollar im, im BEP von einem anderen Land. Ähm, wenn ich es halt eben dann hier einkaufe, dann, dann bleibt es halt eben quasi im eigenen BIP. Ähm, das soll nicht unbedingt der Aufruf zu Protektionismus sein. In vielen Fällen geht das halt eben letzten Endes auch überhaupt gar nicht und ist überhaupt nicht gewünscht. Alles gut, alles fein, habe ich ja kein Thema mit. Ähm, nur in dem Sinne dieses, ja, wir sprechen immer sehr häufig dann also über Nachbarschaftshilfe. Ne? Und äh, es, gibt, äh, es gibt Städte, bei denen sind, äh, sind Brücken kaputt, äh, die dafür bekannt sind, Stahlstädte zu sein. Die kaufen aber halt eben dann den Stahl für die neue Brücke in China ein. Und äh, so die, die diese Stärkung der eigenen heimischen Wirtschaft, oder ich weiß nicht, ob es Stärkung ist, aber halt eben einfach dieses dieses Bewusstsein, ich kümmere mich halt eben um den, der nebenan ist, weil er mir halt eben etwas bedeutet, weil damit halt eben unser System auch unterstützt wird, denke ich, ist schon ähm, etwas, was man, was man an der Stelle dann halt eben auch einfach bedenken muss. Gerade genau. auf unternehmerische Art und Weise.
1: Ne? Und es kann sein, dass der Kunde das in Zukunft anders wahrnimmt. Ähm, und Richtig. es ist eventuell möglich, dass die 70%, die ich günstig beziehe, von heute auf morgen nicht mehr günstig sind, sondern die 70% sind eventuell teurer als die Alternative B und C. Und dann, dann würde ich auch nie dazu raten, die 70% auf Null zu fahren. Ähm, dann würde ich sagen, dann switch doch. Dann mach doch aus Richtig. den 70 30 und mach aus den 10 40 und mach aus den 20 50 oder aus den 20 den Rest. Ähm, sodass du einfach die Möglichkeit hast zu switchen. Ja, Relativ elegant. Du lässt die drei stetig laufen und passt dann so ein bisschen dieser sich sehr schnell ändernden Welt ähm, deinen Mix an. Und wenn du irgendwann wieder spürst, ähm, alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, die, die Menschheit hat wieder andere Sorgen, außer sich selbst zu bekriegen, dann kannst du auch wieder einen Optimierungsgedanken äh, verfolgen und kannst wieder sagen, okay, dann findet jetzt wieder mehr Wettbewerb über den Preis statt, weil alles andere ist safe und sicher und gut. Und dann ja. kannst du hier auch wieder ein Stück ähm, gegensteuern und umswitchen. Und ich glaube, das ist, das ist halt... Ähm, strategisch cleveres Umgehen mit dem Thema. Ja. Aber du hast schon recht. Also, Da wir eh schon in mehreren Folgen auch betont haben, dass das Thema auch Nachhaltigkeit, auch co 2 fußabdruck ähm, auch den, wie soll man sagen, diese Effekte werden nicht mehr externalisiert, sondern werden durch Mechanismen internalisiert. Also ich muss durch Steuern dafür sorgen, dass eben mein CO2-Abdruck reduziert wird, wird das Thema Nachhaltigkeit im Ende dann auch in Kosten sich äußern. Und dann ist halt ein Unterschied, ob ich 10.000 Kilometer mit dem Produkt zurücklege oder vielleicht 2.000 oder vielleicht nur 50. Genau.
0: Ja, bewegt diese drei Punkte einfach mal für euch. Wie ihr ihr mitbekommen habt, sind wir uns auch nicht bei allem Grün, haben uns aber in der Vorbesprechung halt eben da genau abgestimmt, weil es halt eben Möglichkeiten sind. Wollen da auch sicherlich kritikfähig miteinander umgehen. Das ist ja nicht, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es soll halt eben entsprechend als Anregung dienen. An der Stelle vielen Dank, Andreas, für die Diskussion. Hat sehr viel Spaß gemacht. Damit sind wir am Ende der Folge. Wir wünschen euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.